0: El contenido de este podcast es divulgativo, las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El episodio de hoy de eh, tu dinero en acción volvemos con uno de nuestros capítulos divulgativos después de varios capítulos consecutivos hablando de resultados empresariales ahora que tenemos una época más calmada de resultados y hasta que volvamos a tener unas cuantas compañías como ya os anticipamos que presentan con un calendario diferente y de las que hablaremos más adelante pues hoy vamos a hablar de alternativas de inversión conservadoras que pensamos que existen en el mercado a día de hoy. Hablaremos de cómo aprovechar la situación actual de tipos de interés, esa subida de tipos que ha perjudicado a quienes tienen deudas a tipo variable, pero que a los ahorradores que tienen dinero para rentabilizar pensamos que puede beneficiarles, y mucho. Hablaremos de cómo podemos beneficiarnos de esa situación de tipos de interés elevados a corto plazo, veremos qué es lo que se está ofertando principalmente a los ahorradores en la banca tradicional y repasaremos algunas opciones de inversión conservadoras que a nuestro parecer tienen sentido. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿Cuáles van a ser los diferentes puntos que vamos a tocar en este episodio divulgativo de oportunidades para inversores conservadores? Pues hablaremos de la curva de tipos de interés y de por qué pensamos que existe una oportunidad a corto plazo para rentabilizar nuestros ahorros incluso por encima de los niveles de inflación actuales. Comentaremos algunas alternativas conservadoras clásicas como las letras del Tesoro, la cuenta remunerada o el depósito bancario, de otros productos típicos que se están ofertando en banca comercial como los PIAS, los SIAP o los PPAs también mencionaremos algunos productos más típicos de banca personal o banca privada como las carteras de fondos o la gestión discrecional de carteras y sus mix con los depósitos remunerados como gancho para hacer más atractivo este producto y volverlo un poco más conservador digamos. Hablaremos de la inversión conservadora a través de fondos de inversión, si tiene sentido o por definición un fondo de inversión siempre va a ser arriesgado o volátil. Y para terminar mencionaremos algunas alternativas que nos gustan de menor a mayor volatilidad, hablaremos de fondos monetarios. De renta fija a corto plazo, renta fija corporativa en sus diferentes gamas desde investment grade hasta subordinada pasando por bonos hipotecarios y también hablaremos de la renta fija de alto rendimiento o bonos high yield. Entonces yendo con ello empezamos por el concepto de curva de rendimiento de los tipos de interés para intentar explicar por qué pensamos que existe una oportunidad de inversión para los inversores conservadores especialmente a corto plazo. Este concepto de la curva de rendimiento que viene a reflejar los diferentes tipos de interés que pagan los gobiernos a cada plazo determinado. Es decir, se pone en un gráfico los intereses que pagan en las letras del Tesoro a seis meses, en los bonos a un año, a dos años, a tres años, hasta 30 años. Y esos diferentes tipos de interés a cada plazo determinado generan una gráfica que es lo que se denomina la curva de rendimientos. Por lo general, esta curva de tipos de interés suele tener una pendiente ascendente porque en plazos muy cortos, a seis meses o un año, normalmente el mercado tiene una mayor certidumbre de lo que va a suceder o, digamos, menos plazo para que sucedan catástrofes para que ocurran eventos que lleven a impago al emisor de esas letras, o esos bonos del estado, o esos bonos corporativos, o en el caso de una persona que esté pidiendo una hipoteca o un préstamo personal a su entidad financiera, pues menos plazo para que pueda ocurrir un evento como que se quede sin trabajo, o cambien sus circunstancias personales con respecto al momento en el que está solicitando la financiación y se deteriore su capacidad de repago y pueda incurrir en un impago de esa operación. Así que por lo general, todos los prestatarios, es decir, todos los solicitantes y financiadores financiación, sean gobiernos, corporaciones, es decir, empresas o particulares, a plazos más cortos suelen pagar tipos de interés más reducidos que a plazos más largos. Y de ahí que se suele decir que la curva de rendimiento de los tipos de interés tenga una pendiente ascendente. Bien, ¿y qué ha sucedido en los últimos tiempos? Recordaréis que después de la crisis financiera de 2008 había bastantes personas que estaban acostumbradas al depósito al 4%, que era bastante sencillo acudir a tu entidad financiera con los ahorros que tuvieses y pues en prácticamente todas las entidades te daban un depósito dependiendo del momento al 3, 4 o incluso en algunos casos hubo entidades que entraron en la guerra de depósitos y llegaron a pagar hasta el 5%. Por tanto, pues era un escenario idílico para los inversores conservadores porque cada 12 meses solo tenían que ver a qué entidad o qué importe ponían y cuánto les pagaban en esa ocasión para rentabilizar sus ahorros a través de ese plazo fijo. La primera decepción para los inversores conservadores vino cuando, para curar las heridas de la crisis financiera de 2008, los bancos centrales, tanto de Estados Unidos como de Europa, de Japón, de los principales gobiernos desarrollados, tuvieron que reducir notablemente los tipos de interés de mercado para fomentar el crecimiento económico, beneficiando así a las personas que tenían deudas, haciendo más llevadero ese pago de intereses al reducirles el tipo que les costaba esa financiación, pero perjudicando por el camino a los ahorradores que habían visto mermado el rendimiento que obtenían por esos plazos fijos que solían contratar en sus entidades. Estamos hablando de algo que sucedió pues, hace 15 años, porque parece que el escenario de tipos 0% y esta normalidad que hemos visto en los últimos años de este tipos de interés muy extremos en el cero y luego subidas muy abruptas al 5%, que es algo bastante reciente y realmente esta situación se remonta a la crisis financiera de 2008 que cuando vino el COVID realmente todavía estábamos lamiéndonos las heridas de la crisis financiera que los bancos centrales habían estado intentando fomentar que la inflación remontase porque llevábamos muchos años con inflaciones por debajo de lo que se consideraba necesario para que los gobiernos públicos repaguen su deuda y no habían conseguido que repuntase esa inflación. no, Pues esos 15 años de anormalidad en tipos de interés para fomentar el crecimiento económico, pero es verdad que beneficiando al endeudado y perjudicando a los ahorradores. Pues bien, conforme todos esos ahorradores fueron yendo a sus entidades a preguntar por su nuevo depósito o por cómo podían rentabilizar sus ahorros, y se encontraban con que los tipos de interés se habían reducido notablemente y que ese plazo fijo al 4% había pasado a la historia. Las entidades financieras fueron poco a poco empujando a los inversores conservadores a nuevas alternativas de ahorro teóricamente conservadoras, pero que lógicamente cuando en plazos cortos los tipos de interés eran mucho más reducidos, cuando te vas yendo a plazos cada vez más largos o a productos cada vez más mixtos y no tan conservadores como hablaremos después, o a carteras de fondos con más renta variable o a productos que teóricamente eran como un depósito como fueron las preferentes, las subordinadas, los estructurados y demás, pero que de conservador no tenían nada, es cuando empiezan a asumir los inversores conservadores mayores riesgos ya sean riesgos de duración porque van yendo por la curva de tipos hacia la parte que tiene una pendiente más elevada para obtener rendimientos más altos porque a plazos de 12 meses ya no había 4%, con suerte te daban un 1 o 2% en alguna entidad y después es que directamente llegaron a dar el 0% en algunos sitios, te cobraban por tener liquidez, ¿no? Con lo cual cuando te vas yendo a plazos más largos, como decíamos antes, ¿no? En los plazos más largos hay más probabilidades de que sucedan cosas y cuando tú le estás prestando el dinero, sea a una entidad financiera o sea a un gobierno, o al revés, cuando una entidad financiera se lo presta a una persona pero a plazos cada vez más largos, el nivel de riesgo que está asumiendo es cada vez mayor ya no digamos si vas cambiando el orden de prelación en el estado en el que te encuentras en el balance cuando le prestas a una entidad y en vez de estar en los depósitos o puro cash contante y sonante vas subiendo hacia tipos de deuda pues ya más junior o subordinadas o preferentes o directamente pues te vas a las acciones de una entidad financiera o directamente pues te montas una cartera de fondos que te la venden como digamos un producto conservador que realmente pues no lo es tanto ¿no? como hablaremos a continuación en ese escenario de tipos muy cercanos al 0% y digamos esa burbuja que se montó en renta fija de que conforme fueron bajando los tipos de interés, la renta fija de plazos más largos subía, 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 llegando a ese punto que hemos hablado aquí en el que había gobiernos como Austria o Alemania pagando por sus bonos a 50 o 100 años menos del 1%, ahí se estaba empezando a fraguar el drama o la catástrofe de 2022 en la que productos teóricamente bastante conservadores que podían dar del orden del 1 o 2% al año perdieron entre el 12 y el 15% en un plazo inferior a 12 meses, es decir, es decir, la rentabilidad que podían esperar a obtener los inversores conservadores en plazos a lo mejor de 5 o 6 años la perdieron de golpe en un año. Esto es lo que pasa cuando las entidades van empujando poquito a poco a los inversores conservadores a lo largo de esa curva de tipos de interés o les van empujando a decir, oye, como en plazos muy cortos ya no hay rentabilidad, ¿por qué no te vas yendo a este producto? Que sí, bueno, es parecido a un depósito. No, bueno, esto ya no es un depósito. Esto ya es algo más parecido a un bono a medio plazo. Esto ya es un bono a largo plazo. Esto ya es un producto mixto que incluye algo de renta variable. Esto ya es un producto bastante cañero, que, pero poco a poco vas empujando porque es donde queda rentabilidad. Claro, conforme te vas yendo a donde queda rentabilidad, que es cada vez más riesgo, el inversor conservador empieza a asumir unas volatilidades, unos riesgos que ya no son tan propios de un inversor como su propio nombre indica, conservador. Y si el propio inversor es plenamente consciente de estos riesgos, de lo que está asumiendo, de la volatilidad que puede soportar o de qué puede pasar cuando de repente están los tipos al 0% y suben de golpe a un 5%, qué pérdidas puede experimentar en esos bonos, en esas carteras a plazos mucho más largos de lo que solía contratar, pues perfecto. ¿no? Si es consciente de esos riesgos y los contrata, pues estupendo. Pero lamentablemente en la mayoría de los casos fue un proceso progresivo en el que según iba llegando cada vencimiento se iba empujando a productos de plazo más largos y de riesgos más elevados y que pues, el cliente de momento estaba tranquilo porque veía que las rentabilidades eran buenas y que pues, nunca llegaba el momento de la caída y que pues, al final sí que seguía obteniendo unas rentabilidades parecidas a lo que podía obtener en los depósitos, pero sin ser consciente de muchos casos de que el nivel de riesgo estaba aumentando y que de golpe pues, llegaron todas esas pérdidas. ¿no? De ahí que en muchos casos ya no hablemos de lo de las preferentes, las subordinadas y demás, pero en muchos casos incluso de fondos teóricamente conservadores o mixtos, haya gente que no quiera oír hablar ni siquiera de la inversión en fondos, ya no hablemos de productos más complejos y que pues directamente la gente lo único que busque sea el depósito a plazo. Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Qué ha pasado en los tiempos recientes? Pues bien, como sabéis hemos atravesado un periodo con una inflación mucho más alta de lo que estábamos acostumbrados en los últimos años en los mercados desarrollados. Todas las inyecciones en monetarias, los cheques al consumidor y los tipos al 0% unidos a una rotura de cadena de suministro por el lockdown, por el confinamiento y a un boom de la demanda posterior cuando salimos todos a consumir, aderezado todo ello con un conflicto bélico en Ucrania que hizo que los precios de la energía se disparasen resultó en un shock de oferta con un boom de la demanda en un contexto de clara expansión monetaria por parte de los bancos centrales con lo cual los efectos inflacionistas de todo este mix fueron mucho más potentes principalmente a corto plazo que los efectos deflacionistas del desarrollo tecnológico y la pirámide demográfica invertida o el envejecimiento poblacional que son efectos estructuralmente deflacionarios con lo cual pues se dispararon los precios y para solventar esa situación hubo que subir muy fuerte los tipos de interés para contener ese sobrecalentamiento de la economía. ¿Y esto qué ha producido en la curva de rendimiento, en esta curva de tipos de interés de la que hablábamos antes? Pues ha producido una situación bastante contraria a lo que viene siendo habitual. Hablábamos de una pendiente positiva en la que los plazos cortos suelen tener rendimientos inferiores a los plazos largos, es decir, esa pendiente ascendente, digamos pues por ejemplo a seis meses o un año estar pagando el 2%, a cinco años estar pagando el 4% y a 10 años estar pagando el 6%, eso sería una pendiente normal. Pues lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Resulta que si miramos la curva de rendimiento de tipos de interés tanto en Estados Unidos como en Europa, da igual que miremos Alemania que España, nos encontramos que a 6 meses en las letras del tesoro de más corto plazo nos encontramos tipos de interés en Estados Unidos por encima del 5%. Si ya nos vamos a lo largo de la curva, 5 años, estamos ya por el 4% y luego nos encontramos que de ahí en adelante, a 5, 10, incluso hasta 30 años, como que se queda plana la curva, ¿no? En ese nivel de 4% que el mercado ya estima que va a ser un nivel en el que se van a quedar ahí los tipos planos en plazos muy largos, ¿no? Con lo cual, pendiente descendente desde un 5% más en plazos muy cortos que luego se convierte en plana. Si nos vamos a Alemania el caso es todavía más extremo porque vemos tipos de interés a corto plazo a 6 meses por encima del 3,5%, cuando llegamos a 5 años estamos por debajo del 2,5% y a 10-30 años nos quedamos más o menos ahí estabilizados. El caso de España es similar aunque un poquito diferente en los plazos más largos porque es verdad que a corto plazo tiene una pendiente descendente como le pasa a Alemania y Estados Unidos, si empezamos en 6 meses un año vemos tipos cercanos al 4%, un poquito inferior, 3,6-3,7% que efectivamente esa pendiente es descendente cuando llegamos a plazos de 5 años en el entorno del 2,80-3% y sí que es verdad que aquí en plazos de 10, 15 hasta 30 años vuelve a coger una pendiente ascendente porque se estima que los tipos de interés en España en plazos largos sí que volverán a revertir a ese 4% promedio. Pero en todo caso vemos una tendencia generalizada que las curvas de rendimiento de los mercados desarrollados tienen esta pendiente descendente de la que hablábamos antes, es decir, más elevada en plazos cortos que en plazos largos. ¿Y por qué sucede esto? Bien, si vas a los libros de teoría económica te encuentras con que una curva de rendimiento invertida, esa pendiente descendente, suele suceder históricamente cuando el mercado apuesta por una recesión económica. Eh, los tipos están altos ahora porque la economía va a entrar en recesión y tendrán que bajar los tipos de interés para solventar esa recesión. Con lo cual, para alguien que invierta unos años vista, si en vez de contratar su depósito a un año, luego otro año y luego otro año, o sus letras del tesoro a seis meses y está renovándolas cada seis meses, decide contratar un producto a plazos más largos y ya no tener que estar renovándolo en cada uno de esos vencimientos intermedios, el mercado ya directamente mete en los precios que en el futuro ese inversor va a experimentar bajadas de tipos de interés y ya le ofrece un tipo promedio de lo que estima que habría conseguido renovando cada uno de esos plazos. De intermedios a un año. Es decir, el mercado ya lleva a los precios esa expectativa de que los tipos de interés van a ir bajando y quien quiera beneficiarse de los tipos a corto plazo más elevados solo lo podrá hacer mientras duren esos tipos de interés. No tendría sentido que pudiésemos arbitrar esos tipos a largo plazo y por el hecho de que ahora mismo estén los tipos al 5 podamos beneficiarnos de ellos durante 30 años. Si en el futuro van a estar más bajos, esa curva tiene que recoger que esos tipos van a bajar y podríamos beneficiarnos mientras los tipos estén más altos. Pero si hay una expectativa de que el futuro van a estar más bajos. Si queremos contratar un plazo más largo, nosotros en ese plazo más largo tenemos que obtener el promedio de los tipos de interés durante la vida de ese producto. Bien, y nosotros pensamos que esto es lo que sucede ahora mismo. Nosotros pensamos que esta curva de tipos de interés está invertida porque el mercado esté llevando a los precios una posibilidad elevada de que exista una recesión económica. Pues para nada. Nosotros pensamos que 2023 y 2024 en la curva de rendimientos de los tipos de interés es la excepción a esta regla de que una curva invertida lleva una recesión porque los datos económicos no han dejado de mejorar recientemente, de hecho ahora mismo una recesión económica fuerte entra menos en la ecuación que hace unos meses hasta el punto de que los bancos centrales han dicho que no tienen prisa por bajar los tipos de interés porque es cierto que la inflación está moderándose muchísimo pero la economía está aguantando muy fuerte, entonces ¿por qué quemar ese as en la manga en forma de bajada de tipos de interés ¿Por qué no reservarse esa gasolina para cuando realmente la economía la necesite? ¿no? no vaya a ser que bajen los tipos de interés y vuelva a repuntar la inflación y resulta que luego pues tengan que volver a subirlos y volvamos a empezar. Entonces, ante una situación económica mejor de lo previsto, ¿por qué esta curva de tipos está tan invertida? Nosotros creemos que los tipos de interés a corto plazo están más altos que los de medio y largo plazo porque el mercado ya está descontando que aunque los tipos de interés ahora mismo estén altos, los datos de inflación, como decía, se están desplomando. Con inflaciones en tiempo real en Estados Unidos al 1,5%, tipos de interés al 5,5% ,5 allí son insostenibles. Es decir, aunque la economía no entrase en recesión, el mercado ya está apostando porque los tipos a medio y largo plazo van a estar más bajos que lo que están a corto plazo es decir, ya está llevando a los precios que los tipos de interés bajarán pero no porque estén obligados a bajarlos en el caso de una recesión sino porque pueden bajarlos aunque sea un poco con inflaciones por debajo del 2% en tiempos reales, es verdad que están saliendo unos datos todavía superiores pero con efectos por decalaje del tema de la vivienda y de vehículos usados que son efectos que tienen un lag de varios meses y que ya se están actualizando y que poco a poco pues van a ir llevando las inflaciones a niveles pues como llevamos diciendo aquí, realmente esos factores estructurales de los que que hablábamos del envejecimiento poblacional y el desarrollo tecnológico, este aumento de la productividad que hemos hablado aquí, que es el maná de la economía, pues están llevando a que haya un crecimiento económico bastante saludable con inflaciones bastante reducidas. Y esto es lo que refleja la curva de tipos. ¿Y qué supone para nosotros? Pues esto supone una gran oportunidad para rentabilizar el dinero a corto plazo a una tasa incluso superior a lo que podríamos rentabilizar a plazos largos, es decir, con un riesgo inferior. Hablábamos antes, no es que a plazos cortos tenemos más visibilidad, más certidumbre, menos posibilidad de que sucedan Cosas. Nosotros le damos la vuelta a la moneda. El banco decía, no, en plazos muy largos, no sé si el hipotecado pues va a impagarme o se va a quedar eh, en paro y no va a poder pagar la cuota. Le damos la vuelta. Nosotros ahora somos los que vamos a prestar el dinero a un gobierno, a una entidad financiera. O haciendo un depósito, un bono, un fondo, ya hablaremos después. Nosotros somos los prestamistas. Bien, a plazos más cortos tenemos más certidumbre de que nos van a devolver el dinero. Y resulta que en los plazos donde más certidumbre hay es donde más tipo de interés nos están pagando. Nosotros pensamos que hay una buena oportunidad para rentabilizar este dinero con nula sensibilidad a tipos de interés. Aquí siempre hablamos. En los plazos más largos, cuando suben los tipos de interés, le puede perjudicar mucho a los bonistas. Es decir, a la gente que presta dinero, cuando hablamos aquí, los tipos estaban al cero. Y si fueron los tipos directamente al 4 o al 5%, a los que tenían plazos muy largos, experimentaron pérdidas terribles en esos bonos de Austria, de Alemania, a 50 o 100 años. Bien, los plazos a 1, 2, 3 años tienen una sensibilidad a tipos de interés, es decir, esas caídas que pueden experimentar cuando hay movimientos fuertes de tipos de interés es mucho menor. Es decir, el rendimiento que vamos a obtener a, en letras de seis meses, depósitos a un año, bonos corporativos o gubernamentales de máximo dos años, es mucho más rectilíneo. También es cierto que quien invierta a plazos largos, si efectivamente se produce esa bajada de tipos de interés, al contrario que cuando les perjudicó a los que invertían en duraciones, en plazos de 5, 10, 30 años, cuando subieron los tipos de interés les perjudicó, lógicamente a los inversores que asuman ese riesgo ahora, si les va a favor esa bajada de tipos de interés, les va a a beneficiar mucho, ¿no? Si compran bonos ahora de plazos de 10-30 años al 4% y se van los tipos al 1 al 2%, esos inversores van a obtener una rentabilidad muy elevada. Pero es verdad que como una dependencia, es verdad que asumiendo un riesgo más elevado que el inversor conservador que lo único que quiere es su 3-4% rectilíneo sin grandes volatilidades, ¿no? Entonces nosotros aquí creemos que existe una buena oportunidad para esos inversores que no están buscando obtener un 8-10% de sus ahorros pero que de repente venga un año malo y caiga un 12-15% un 15 sus inversiones. Si sino que está buscando ese crecimiento rectilíneo del 3, 4, 5%, pero sin grandes variaciones, sabiendo que su colchón de seguridad o ese dinero que pues, lo va a necesitar dentro de un año, dentro de dos años, o esa persona de un perfil más rentista que tiene que estar tirando de ahí para complementar su pensión, pues sabe que perfectamente que cuando lo vaya a necesitar va a tener como mínimo esa cantidad que, que invirtió, ¿no? no va a encontrarse un 5, 10 o 20% menos, como mínimo va a tener eso y preferiblemente si ha pasado un año pues va a tener un 3 o un 4% más, si han pasado dos años pues va a tener un 6 o un 8% más, pero seguro que por el camino no se va a encontrar que una turbulencia de mercado va a tener una caída de un 10 o un 15%. Entonces, ¿qué alternativas hay para rentabilizar estos ahorros conservadores y aprovechar esta oportunidad de que los tipos a corto plazo están tan altos? Empezamos por las alternativas más clásicas. Prestarle el dinero a nuestro gobierno central o a nuestra entidad financiera de turno. Si se lo prestamos a plazos de 3, 6, 9 o 12 meses a nuestro gobierno central, es lo que se llaman las letras del tesoro, que todos conoceréis. Seguramente todos recordaréis aquellas imágenes que vimos de los ahorradores, pensionistas y jubilados haciendo cola en el Banco de España a las 8 de la mañana en el frío de Madrid para contratar letras del tesoro cuando subieron los tipos de interés, pues bien, esto yo defendí desde aquí esta iniciativa de los ahorradores que llevaban mucho tiempo sin obtener intereses por sus ahorros en ir a rentabilizarlos, pero bueno, ya os digo desde aquí que no hace falta ir al Banco de España a hacer cola a las 8 de la mañana, sino que os podéis abrir una ficha en el Banco de España online a través de, de internet y podéis contratarlas cada vencimiento para ir obteniendo esos rendimientos por vuestros ahorros. La letra del tesoro típica de 3, 6, 9 meses, pues funciona por un sistema de subasta son importes de 1000 euros normalmente y múltiplos de 1000 y por lo general se emiten con un descuento que en vez de al 100% pues las compras al 99% por ejemplo y conforme va avanzando el plazo de esa letra la convergencia de ese 99 con el 100% es decir 99 99,1 99,5 100% es lo que te va dando ese tipo de interés en cifras redondas si nosotros compramos una letra de 1000 euros por valor de 990 subasta a tres meses, esos 990 que se convierten en 1000 al cabo de tres meses es más o menos en cifras redondas un 1% que solo anualizamos al haberlo invertido a tres meses, pues sería como tener un 4% anual. Sí que es cierto que tenemos que estar renovándolas cada tres meses. Entonces, bueno, pues como los tipos entre tres meses y 12 meses están muy similares, quizá en vez de estar haciéndolas a tres meses, pues es mejor que cojamos ya directamente la letra a 12 meses y que vamos a obtener un rendimiento muy similar. Con la diferencia de que la subasta de las letras a 12 meses, en vez de hacerse a 990, muy probablemente va a estar en el torno de los 960 para obtener ya ese 4% pero durante 12 meses. Las letras del tesoro tienen un rendimiento de capital mobiliario en la consideración para el IRPF y tributan en el ejercicio en el que se producen los beneficios. Es decir, aunque las compremos a final de año de 2023, por ejemplo, si el momento en el que se ejecuta ese beneficio, es decir, en el momento en el que se produce esa convergencia con los 1.000 y nos ingresan esos 1.000 frente a los 960 que pagamos, si es en el año 2024, tributarán el IRPF del año 2024 y se grabará como una renta del ahorro. Sabéis que los rendimientos de capital mobiliario pues tienen unos rendimientos, dependiendo de los importes que hayamos obtenido, pues partiendo del 19% para los primeros 6.000 euros, entre 6.000 y 50.000 nos iríamos al 21% y para cantidades ya más elevadas por encima de 300.000 pues llegaríamos hasta el 28% por tramos. Entre 6.000 y 50.000, 50.000 a 200.000 ya estaríamos en el 23% y entre 200.000 y 300.000 estaríamos ya en el 27% de ahí para arriba al 28%. Como funciona como subasta y realmente lo que se estaría produciendo es como si fuese una compra-venta, es decir, compro a 960 y cuando me la venden me ingresan 1000, no se produce una retención a cuenta sobre dicho rendimiento. Cosa que sí que se produce, por ejemplo, cuando cobramos, hablaremos ahora del depósito bancario la cuenta remunerada, cuando compramos un cupón o un tipo de interés por un depósito o el dividendo de una acción, no nos ingresan el importe bruto, sino que nos ingresan ya el importe neto, descontada esa retención del 19%. Y posteriormente eso va a ir IRPF con el resto de rendimientos y capital mobiliario, resto de ganancias y pérdidas patrimoniales que tengamos y ya Hacienda ve si nos tiene que devolver esa retención o tenemos que pagar más. Entonces, estas son las letras del tesoro. Bien, si en vez de irnos al gobierno central nos vamos a nuestra entidad financiera los productos más típicos son la cuenta remunerada y el depósito bancario. La cuenta remunerada no tenemos que establecerla a un plazo determinado, sino que nos pagan por el saldo medio que tenga esa cuenta y va teniendo liquidaciones de intereses. Puede haberlas diarias, semanales, mensuales, trimestrales o anuales por el saldo medio, dependiendo de cada cuenta remunerada, tiene unas condiciones determinadas. Y en este caso, este saldo medio que lo remuneran a un tipo concreto en esa cuenta remunerada que normalmente las entidades financieras para darte una cuenta remunerada suelen pedirte que algún tipo de vinculación que tengas allí la nómina o que tengas otros productos contratados y pues esas cuentas remuneradas que pasaron a la historia cuando bajaron los tipos de interés al 0% ahora poco a poco ya va viendo alguna cosa es verdad que todavía estamos viendo tanto en los depósitos bancarios como en las cuentas remuneradas tipos de interés bastante inferiores a lo que deberían estar pagando los bancos porque al final las entidades financieras pues no dejan de arbitrar un poco esa situación que se produce en que ellos ya están cobrando un 4 o un 5 por las hipotecas porque esos son los tipos de interés de mercado si empezasen a pagarle por los depósitos y las cuentas remuneradas un 4 o un 5 a los inversores arruinarían esa posibilidad de beneficios ¿no? porque al final ellos están comprando el dinero y vendiendo el dinero entonces les interesa venderlo al 4 al 5% pero posponer lo máximo posible el comprar el dinero al 4% y pues está empezando a ver alguna cosa pero como que van bastante lentos porque no les interesa esa guerra de depósitos que ya hubo en otros tiempos no entonces bueno pues estamos viendo algunas cuentas remuneradas que con bastante vinculación te están empezando a pagar el 2 y pico en todo caso menos del 3% y si nos vamos a depósitos bancarios pues nos encontramos en algunos casos que para clientes que lleven dinero nuevo que es verdad que pues a los 12 meses entonces ya eh, no es dinero nuevo con lo cual ya tendrías que ver que te ofrecen en ese caso, bueno pues en algunos casos estamos empezando a ver 3, 3 y pico por ciento en los mejores casos y muchas entidades ni siquiera llegan a esas cifras, ¿no? Por lo general eh, la rentabilidad variará en función del plazo de vencimiento de ese depósito, normalmente los depósitos a 18 o 24 meses suelen dar un poquito más que los depósitos a 6 meses o a 12 meses y luego pues lo que varía mucho es la liquidez, en general las cuentas remuneradas tienen disponibilidad inmediata sin ninguna penalización porque al final te pagan por el saldo medio que ha tenido esa cuenta y en los depósitos, claro uno de los problemas de los depósitos aparte de la tributación como veremos ahora es que mmm, normalmente las entidades dicen bien me contratas un depósito a 12 meses o a 18 meses pero si lo retiras antes te penalizo. O te pago menos intereses o te cobro una comisión por rescatarlo antes, cuando al final pues, son tus propios ahorros, deberías poder disponer de ellos con absoluta liquidez porque estás invirtiendo en productos que son muy líquidos y obtener intereses por el tiempo que hayas estado. Cuando lo retires, que deje de rendir, pero no que te penalicen quitándote una parte del rendimiento del tiempo pasado que ya estuviste, ¿no? Bien, pues esto suele funcionar así. Es un producto relativamente líquido y en función de cada entidad, pues con una rentabilidad determinada, pero siempre y cuando cumplas esos plazos pactados. En cuanto a la tributación, aquí es donde vemos nosotros uno de los principales problemas de este tipo de productos y es que cada tipo de interés que te pagan por un depósito por una cuenta remunerada pasa por caja de hacienda inmediatamente es decir, la, los intereses que te generan estos depósitos tributan el IRPF como rentas del ahorro, que se consideran como hablábamos en el caso de las letras, rendimientos del capital mobiliario, pero no es como las letras que funcionan a subasta, en las que de momento tienes el rendimiento íntegro en tus bolsillos y en el IRPF de ese año, pues pasarás por caja de hacienda, sino que el banco ya no te ingresa ese 19% de los intereses, con lo cual, pues digamos que como que tienes que pagar un peaje de todos esos intereses, y claro, pues un interés al 3% menos el 19% pues ya se te queda prácticamente un 0,60 con lo cual un 3% bruto ya está convirtiéndose en un 2,4% neto que eso es realmente con lo que podemos contar. Y como sabéis, pues al final estar pasando por caja de Hacienda todos los años implica que todos esos impuestos que le estamos pagando a Hacienda cada año es un dinero que nosotros no podemos seguir manteniendo trabajando para nosotros, generándonos intereses para nosotros, generando ese interés compuesto que a nosotros nos gusta. Con lo cual, como hablaremos después, cualquier tipo de fórmula que implique un diferimiento fiscal, es decir, pagaré una vez pero pagaré solo al final, si yo decido mantenerme invertido, no paso por caja de Hacienda y esos impuestos que no le pago a Hacienda siguen generando intereses para mí, lo cual es crucial a largo plazo, siempre vamos a buscar ese tipo de fórmulas. A nosotros nos gustan muchísimo más. En el caso de las cuentas remuneradas de los depósitos, no funciona así. Cuando ya obtienes un interés, directamente pasas por caja de hacienda. Dejo aquí una pequeña nota al pie al tema de las cuentas remuneradas. Nosotros no hace falta que demos ningún nombre y si queréis pues nos podéis mandar la consulta. Yo creo que cualquier persona que se mueva medianamente por todo este tema de la banca digital o que busque entidades financieras modernas y pues actualizadas a los tiempos en los que vivimos creo creo que buscando un poco debería poder encontrar cuentas remuneradas con liquidez total y cuyos ahorros vayan a estar depositados en jurisdicciones muy seguras a tipos de interés bastante superiores a los que suele dar la banca comercial de la esquina. Es decir, estamos hablando de que hay ahora mismo cuentas remuneradas en bancos digitales, que además te permiten hacer cambios de divisa cuando viajas, que te permiten tener tarjetas a costes bastante competitivos, que están pagando diariamente un 3% por el saldo que tienes en euros y en dólares incluso todavía más. no Pero bueno, esto ya invito a cada uno a que haga sus búsquedas y a que no se quede con lo que le dicen en su entidad financiera cuando va a la persona que está detrás de la mesa, que por lo general suele haber una asimetría bastante importante de información y las entidades financieras de banca comercial de la esquina pues suelen pagar tipos de interés bastante por debajo de lo que se puede llegar a obtener por el dinero. En cuanto al nivel de riesgo, son productos bastante conservadores en cuanto al nivel del balance en el que nos encontramos de la entidad financiera, porque estamos en la parte de mayor prelación de cobro, Hacienda, los empleados de la entidad financiera y los depositantes, digamos, que están en la parte más conservadora del pasivo de una entidad. Y además es que, aunque a nosotros no nos gusta estar en el balance de una entidad y tampoco nos gusta que tengamos todos los ahorros depositados en una única entidad, digamos una concentración total de nuestros ahorros en el balance de una única entidad, que no hay que olvidar que cuando contratamos una cuenta remunerada o un depósito bancario, le estamos prestando el dinero a esa entidad, no lo tienen allí en un cajón, sino que lo utilizan para todos sus menesteres y te lo deben. Cuando vas a buscarlo, tienen que estar en disposición de devolvértelo, ¿no? Entonces al final estás en ese balance, estás asumiendo el riesgo de balance de esa entidad financiera. Si bien es cierto que aunque a nosotros nos suele gustar, estando en ese tipo de producto, sea monetario, letra del tesoro, estar muchísimo más diversificado entre muchas entidades financieras y muchos gobiernos diferentes, como hablaremos ahora a continuación, es verdad que los primeros 100.000 euros por entidad y titular están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos, que es el Banco de España, que no deja de ser el Gobierno de España, con lo cual hasta 100.000 euros en una cuenta remunerada o en un depósito bancario por entidad financiera y titular, es decir, si el mismo titular tiene 100.000 en Banco Santander, 100.000 en BBV y 100.000 en Caixa, estarían cubiertas la totalidad. De ahí para arriba ya no, ya estaríamos asumiendo el riesgo de balance de esa entidad, de que pueda pagarlo o no pueda pagarlo, pero los primeros 100.000 están cubiertos por el Gobierno de España, con lo cual estamos obteniendo el rendimiento que paga esa entidad financiera por ese depósito esa cuenta remunerada con el riesgo de balance del banco o del gobierno central, digamos el mismo riesgo que estaríamos asumiendo en unas letras del tesoro o unos bonos gubernamentales de nuestro gobierno de España, hasta 100.000 euros por cada titularidad de cuenta. Bien, otros productos bastante típicos de banca comercial, los planes de previsión social, los sistemas tipo PIAS, SIALP o PPA. Estas siglas pues, son las de Plan Individual de Ahorro Sistemático o Seguro Individual de Ahorro a Largo Plazo o Plan de Previsión Asegurado. Por lo general este tipo de productos son un mix entre un producto de ahorro y un seguro de vida que por lo general pues suelen estar amparados por la Dirección General de Seguros, suelen tener un código DGS como les pasa a los planes de pensiones, no suelen estar regulados por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Al estar encubiertos por un seguro de vida pues al final digamos que están bajo la regulación de los seguros, no de los productos de ahorro y también su fiscalidad está beneficiada por este seguro de vida que por lo general pues, suelen estar exentos de tributar cuando se cumplen algunas condiciones, pues mantener el capital como mínimo durante cinco años y cuando lo vaya a rescatar en algunos escenarios los rendimientos estarían exentos de tributación y demás. Es verdad que estos tipos de planes al final suelen tener unos rendimientos o unas carteras subyacentes donde terminan invirtiendo, que es difícil saber en qué están invertidos, pero por lo general suelen ser bastante conservadores, suelen invertir en carteras de bonos gubernamentales, es decir, prestarle el dinero al gobierno a un plazo determinado y como el escenario que puede suceder es que quiebre el gobierno de turno, que al final pues ya cuando hablábamos de los depósitos y las cuentas remuneradas, si la garantía final es el fondo de garantía de depósitos, en este caso si al final estás invertido en una cartera de bonos gubernamentales, imaginaros a 10 o 30 años, al 4%, pues la entidad financiera puede aplicar su escala de comisiones y ofrecerte un 3% garantizado y quedarse la diferencia, ¿no? Si además por el medio le meten al producto un seguro de vida en el que la entidad pues también gana dinero o como mínimo a lo mejor lo subcontrata con una aseguradora pero se lleva una prima o una parte de esa prima del seguro de vida, pues tenemos un paquete que al final ofrece un producto con una fiscalidad decente, unas rentabilidades que por lo general son bastante más reducidas de lo que podríamos obtener en una cartera conservadora de bonos gubernamentales invirtiendo directamente en ella, que no tenemos muy claro en qué estamos invirtiendo, pero que al final le ofrecen al inversor o al ahorrador unos escenarios a largo plazo de aportaciones mensuales periódicas muy constantes a lo largo del tiempo pues mete aquí 200 euros al mes y vas a obtener un rendimiento garantizado del 3% y si lo coges desde ahora que tienes 30 años cuando te jubiles vas a tener la maravillosa cantidad de claro si vosotros cogéis a los 35 años un excel durante 30 años con 200 euros al mes al 3 o 4% es que las cantidades os salen solas no hace falta contratar ni un PIAS, ni un SIAL, ni un PPA, sino ser constante en las aportaciones y haceros vosotros vuestro propio plan de jubilación a largo plazo, sin tener que pagar esa escala de comisiones. Si queréis un seguro de vida, normalmente las primas de los seguros de vida, tanto en la prestación que te ofrecen como en la prima anual que pagas, suelen ser mucho más competitivos si lo separas. Contrátate un muy buen seguro de vida, en la, vete a una correduría, una entidad o hazte una comparación online de las diferentes alternativas que tienes. Si estás en la típica situación de necesito un seguro de vida, pues porque lo puedes necesitar? No, es que tengo personas a mi cargo, o pues eh, mi pareja no trabaja, o mis hijos son muy pequeños y resulta que tengo una hipoteca grande, y si me pasa cualquier cosa a mí, pues se van a quedar con una deuda, con una situación mala de ingresos, etc. El típico escenario, ¿no? De, pues me conviene tener un seguro de vida pues búscate un buen seguro de vida, competitivo, con una buena prima, con una buena indemnización de una aseguradora solvente y por de manera paralela, no, no, no todo junto, hazte un buen plan de jubilación a largo plazo haciendo aportaciones e invirtiendo en el perfil de riesgo determinado que tú consideres que tienes y además pues sabiendo exactamente cuáles son los activos finales en los que, bonos gubernamentales, perfecto. Eh, renta variable europea, perfecto. Eh, depósitos bancarios, pues perfecto, pero que sepas exactamente dónde están depositados y qué riesgo de balance estás asumiendo, no un producto con una escala de comisiones que no sabes muy bien en qué estás invertido y que al final pues, son productos que realmente aunque el activo subyacente sea conservador, toda esa estructura o esa carcasa de meter por medio un seguro que si la fiscalidad, las aportaciones periódicas y no saber en qué estás invertido ni cuántas comisiones estás pagando, realmente aunque la inversión final sea conservadora, a mí me parecen productos relativamente complejos en los que no sabes muy bien lo que estás haciendo, con lo que por lo general a mí cuando invertimos en productos en los que no sabemos dónde estamos invertidos y que son relativamente complejos, por lo general esta tipología de productos para los inversores conservadores a mí personalmente no me gustan. Bien, este tipo de productos de previsión social, como los PPAs o los SIALP, ahora son bastante típicos de estos últimos años, pero ahora actualmente se están ofreciendo bastante menos. ¿Qué es lo que más se está ofreciendo la, como alternativas a los depósitos o a las cuentas remuneradas? Cuando alguien quiere ya un poquito más de rentabilidad, ¿cuál es el producto estrella que en todas las entidades ya tan pronto tienes un poquito más de ahorros? A lo mejor 50.000 o 60.000 euros en adelante, ya están intentando, pues te categorizan como de banca personal, a lo mejor no banca privada, pero sí banca personal o premium, digamos. ¿Y cuál es el producto estrella que están todas las entidades intentando colocarle a sus clientes? Las carteras de fondos, esto que se llama GDC o gestión discrecional de carteras o su mix con un depósito remunerado. ¿Esto qué viene a ser? Pues mira, te damos un depósito, si los, las entidades de la competente están pagando el 2%, nosotros te vamos a dar un 3 o un 3,5% por el 50% de tu dinero siempre y cuando contrates la otra mitad en una gestión discrecional de carteras que en función de tu perfil pues te ponemos en prudente, moderado, dinámico o agresivo en función del peso de renta variable y ya nosotros movemos esa cartera de fondos en función de ese perfil y vamos haciendo todos los rebalanceos. Bien, ellos pueden pagarte por ese depósito una cantidad un poquito superior a lo que estaría pagando el resto del mercado porque más que recompensan con las comisiones que obtienen en la gestión discrecional de carteras. ¿Y qué es esto de la gestión discrecional de carteras? No deja de ser un servicio centralizado en el que pues, poquitas personas con poquitos costes para la entidad hacen una selección de fondos internacionales que por lo general no gestiona la entidad, con lo cual les da muy poquito trabajo porque no tienen que seleccionar ni los bonos de los fondos conservadores ni las acciones de, los, de las carteras más con peso de renta variable, sino no tienen que analizar esas compañías, sino que subcontratan esa gestión, hacen una cesta de fondos seleccionados, JP Morgan, conservador, pinco agresivo, el otro dinámico, el otro mixto, etcétera. Los que son de carteras más prudentes tienen más peso de renta fija, pasando por los mixtos 50-50 y yéndose a los más agresivos 80-20, de más peso en renta variable, digamos, y al final pues ellos por hacer esa selección centralizada y que es muy escalable porque la colocan en todas las entidades, le introducen una capa superior de comisiones que para ellos tiene unas rentabilidades muy buenas, ¿no? Porque no tienen que gestionar los productos, se llevan las comisiones y entonces pueden pagar un poquito más por ese depósito gancho para vestir estas Gestión discrecional de carteras de como si fuese un producto conservador. En muchos casos, nos terminamos encontrando que ese uno y pico por ciento que nos ofrecen más por el depósito termina no compensando para nada, porque no solo es que paguemos más comisiones, sino que estamos incurriendo en una gestión discrecional de carteras que puede invertir más o menos en fondos mixtos o de renta variable, que nosotros no es lo que pretendíamos cuando íbamos a la entidad a buscar un producto conservador al 3-4% y con nula volatilidad. no Entonces, bueno, pues este tipo de productos son los que está fomentando la banca para obtener una estructura que la visten de conservadora pero que realmente pues, para quien es rentable es para la entidad financiera porque tienen comisiones bastante elevadas incluso eh, no solo la capa de gestión discrecional tiene una comisión por encima de los fondos sino que en algunos casos los fondos que introducen en esas carteras a la entidad financiera le dan una retrocesión es decir se llevan un trocito de la comisión de gestión del fondo porque el JP Morgan o PIMCO Fidelity premia a esa entidad por introducir esos fondos en las carteras de gestión discrecional y además cuando deberían ser todo clases institucionales y con comisión mínima, pero en algunos casos no siempre es así, incluso hay algunos casos que los bancos más grandes en sus carteras discrecionales introducen fondos de la propia entidad, con lo cual se llevan la gestión y la, y la cartera de discrecional, o sea, se, se llevan toda la estructura completa, con lo cual ya pues doble conflicto de intereses, pero en todo caso no deja de ser una estructura que es rentable para el banco, con comisiones elevadas, con volatilidad en la parte de la cartera de fondos, quizá más altas que lo que esperas en un producto muy conservador, y a cambio pues un depósito que pues te pagan un poquito por encima de la media de mercado. Entonces, esto de la inversión conservadora a través de los fondos de inversión, ¿esto tiene sentido? ¿Realmente se puede invertir de manera conservadora a través de un fondo? Por lo general nos hemos encontrado con bastantes inversores conservadores que cuando les mencionas la palabra fondo de inversión, para ellos lleva implícito volatilidad o riesgo. Prácticamente todo el mundo ha tenido una mala experiencia con un fondo, con una cartera de estas de gestión discrecional. Cuando les mencionas fondos, no piensan en qué activo subyacente está invertido ese fondo, ni qué comisiones tiene, ni qué rentabilidad histórica, ni qué track record tiene, sino que implícitamente fondo de inversión para ellos es arriesgado. Bien, entonces lo primero que tenemos que decir aquí, esto no es así. Invertir en fondos de inversión puede ser arriesgado o no, dependiendo de qué tipo de fondo de inversión estemos suscribiendo. ¿no? Recomiendo escuchar, para quien quiera saber eh, sobre la inversión en fondos de inversión y todas sus particularidades, nuestro episodio número 31, que se llama así, Invertir en fondos de inversión, lo emitimos en noviembre de 2022 y ahí contamos un poco pues, todas las particularidades, el valor liquidativo, la fiscalidad, todas las ventajas que tiene invertir en un fondo de inversión. No es el objeto de este episodio de hoy contar otra vez todas las ventajas que tiene un fondo de inversión pero por resumirlo en unas pequeñas líneas, realmente un fondo de inversión es una carcasa con una fiscalidad muy favorable, con unas ventajas especialmente en España para las personas físicas que nos parecen muy interesantes por la traspasabilidad y por lo fácil que podemos cambiar de estrategia inversora de más conservadora a más eh, rentable buscando un poquito ese mix en función de, del momento de, de nuestra vida en el que nos encontremos o de la necesidad que vayamos a tener del dinero. Podemos muy rápidamente cambiar la estrategia inversora sin pasar por caja de y además con una ventaja muy importante de que, pues como hablamos en los depósitos bancarios o en las letras, todos los rendimientos que obtengamos por el medio tampoco están tasados. Los fondos de inversión pagan el 1% de impuestos, mientras antes hablábamos de un 19 al 28% de rendimientos del capital mobiliario en IRPF. ¿no? Con lo cual, entre el diferimiento fiscal que se produce en nuestra vida como inversor, si le sumamos la grandísima ventaja de la traspasabilidad entre estrategias inversoras moviéndonos entre fondos sin retención fiscal por el medio al no pasar el dinero por la cuenta corriente, Thank los fondos de inversión nos parecen una estructura muy líquida, con muchas ventajas fiscales y en la que cualquier inversor, sin ponerle toda esta capa de gestión discrecional de altas comisiones, seleccionando buenos productos que sean acordes que, que el subyacente final, pues eh, las acciones o los bonos o los depósitos o las letras del tesoro, que hablaremos ahora de diferentes estrategias a través de fondos de inversión conservadores, que nos parecen que no tiene por qué llevar implícita la inversión en fondos de inversión en un riesgo mayor o una volatilidad mayor, sino que selecciona muy bien los fondos y que cogiendo pues estrategias que sean muy acordes al, al tipo de volatilidad y tipo de rentabilidad que nosotros esperamos obtener con unas comisiones razonables para esa estrategia nos parece un vehículo muy interesante para conseguir ese diferimiento fiscal no tener que estar a un plazo determinado invertido y sobre todo no tener que estar renovando los depósitos o las letras cada seis meses cada 12 meses sino que tenemos un producto que durante toda la vida de nuestra inversión conservadora nos va a dar ese rendimiento por el tiempo que estemos sin pagar impuestos sin pasar por caja de hacienda cuando hagamos un traspaso intermedio cuando obtengamos un rendimiento con liquidez total para retirar el dinero cuando lo necesitemos y lo que es más importante sin pagar una penalización por sacarlo antes de tiempo porque no estamos contratando un plazo determinado sino que estamos subiéndonos a un tipo de inversión determinada y asumiendo las rentabilidades que esa tipología de inversión está pagando en ese momento pero durante todo el plazo en el que estemos vamos a obtener esos intereses cuando necesitemos el dinero lo vamos a poder obtener de manera inmediata dependiendo del fondo de inversión en 24 48 horas vamos a tener el dinero en cuenta sin ninguna penalización intermedia y sin saber que cada 12 meses cada 18 meses vamos a tener que estar renovando ese producto y estando expuestos a, a ver qué nos ofrece la entidad determinada en ese momento sino que ellos ya esa cesta de productos ya se encargan de ir renovándola a cada plazo y obteniendo los rendimientos de mercado de ese momento con la grandísima ventaja además de que no estamos solo en un producto determinado y en un balance de una entidad determinada sino que tenemos productos como hablaremos ahora que tenemos 200 emisiones diferentes un fondo de letras del tesoro. Pues nos encontramos con letras del tesoro de pues, 25 gobiernos eh, diferentes. No tenemos por qué estar solo en las letras del tesoro de España. Podemos tener letras de España, de Italia, de Francia, de Alemania, de Reino Unido. Un fondo de depósitos bancarios. No tenemos que estar solo en el depósito de Abanca o solo en el depósito de BBV, sino que tenemos de Abanca, de BBV, de Santander, de Crédito Agricole, de Sociedad General, de ING, de todos los tipos de entidades financieras de la zona euro. No, es que quiero renta fija a corto plazo. Bien, pues entonces podemos tener un poquito de letras, podemos tener un poquito de depósitos y podemos tener bonos corporativos a uno o dos años de entidades de primer orden. 200 diferentes, con lo cual al final tenemos la rentabilidad, tenemos la liquidez, tenemos la fiscalidad y tenemos la diversificación. Es decir, nos parece un producto perfecto incluso para los inversores conservadores, siempre y cuando seleccionemos un buen fondo con unas buenas comisiones y cuya cartera de inversiones, es decir, el activo subyacente al final debajo de esa estructura del fondo, debajo de esa carcasa con muy buena fiscalidad, estén depositadas esas inversiones en los activos que a nosotros nos interesan. Depósitos, pues depósitos. ¿Renta fija a corto plazo? renta fija a corto plazo. Pues un mixto que tenga un poco de renta fija, un poco de renta variable pero que sepamos exactamente en qué estamos invirtiendo. No carteras de fondos, fondos de fondos, gestiones discrecionales en las que al final pues no sabemos muy bien qué es lo que hay al final de todo y que hay una estructura de comisiones importantes. Con lo cual, fuera esos mitos de que los fondos de inversión tienen por qué ser arriesgados pues, pues los hay arriesgados y los hay que no lo son, los hay muy conservadores y pues creemos que es una estructura con muchas ventajas frente a la mayoría de inversiones que solemos encontrarnos cuando un inversor conservador o un ahorrador va a su entidad financiera a pedirle alternativas para invertir. Bien, ¿y qué alternativas nos parecen interesantes a día de hoy en fondos de inversión conservadores? Ya no vamos a hablar de los fondos mixtos o de los fondos de renta variable porque en muchas ocasiones hablamos de inversión en renta variable aquí. El objeto del episodio de hoy son las oportunidades para inversores conservadores. Entonces nosotros, para ayudar a nuestros clientes más allá de la inversión en la que nosotros centramos nuestro análisis en compañías y nos centramos mucho en renta variable, pero siempre sucede que hay clientes pues que ya tienen nuestro fondo de renta variable, otros productos, planes de pensiones, lo que sea, y y que les apetece tener una parte más de colchón de seguridad o van a tener una necesidad de ese dinero en plazos cortos o pues a lo mejor se compran una vivienda o tienen un hijo que se va a ir a estudiar fuera o quieren tener ese colchón de seguridad que simplemente les permite dormir muy tranquilos y que les permite soportar mejor la volatilidad de la renta variable sabiendo que ahí tienen su digamos chaleco de seguridad o su salvavidas si surge cualquier imprevisto ¿no? que tiene eso pues que ese dinero que está invertido al 3 o al 4% de manera muy rectilínea sin soportar ninguna volatilidad y como hablábamos antes pues pues que no se van a encontrar que de repente venga una turbulencia de mercado y eso está un 10 un 20% por debajo de lo que invirtieron que pues a lo mejor les va a dar un 3 o un 4% pero que seguro dentro de un año van a tener ese dinero que invirtieron y un 3 o un 4% más bien pues nosotros siempre tenemos seleccionados para ayudar a nuestros clientes una serie de productos que a nosotros nos parecen muy interesantes en función del perfil de cada uno por supuesto dentro de la inversión conservadora también hay grados digamos 1, 2, 3, 4 y 5 de grados más o menos conservador de menor a mayor volatilidad y os voy a contar aquí un poco los que creemos que tienen sentido, ya sea para cogerse solo uno de ellos, que cada uno que escoja el perfil de volatilidad que quiera asumir, desde el puro cash hasta los bonos de alto rendimiento, pues que pueda escoger el que crea que mejor se adapta a sus necesidades, o incluso construir una cesta de dos o tres de ellos para tener pues, un colchón más de puro cash, que también ofrece un rendimiento menor, pero de que una liquidez absoluta y que va a tener una volatilidad nula, que es completamente rectilíneo y donde pueda tirar ante una necesidad diaria un mes, dos meses, o pasando por las escalas intermedias de bonos corporativos o bonos de alto rendimiento que es verdad que son más rentables pero que en una turbulencia de mercado pueden tener una mínima variación entonces empezamos por lo más básico digamos los fondos tipo cash o puros monetarios este tipo de fondos invierten como hablábamos antes en puros letras del tesoro a 3-6 meses o digamos depósitos bancarios pero muy diversificados nosotros el producto que solemos utilizar tiene más de 200 emisiones diferentes en cartera estamos hablando de un producto que el año pasado en 2023 rentó un 3% siempre hablamos ya neto de comisiones, es un producto que tiene una comisión de gestión del 0,30 con lo cual pues creemos que es muy razonable y que después de haber obtenido pues el año pasado un 3,3, le quedó neto a los partícipes un 3% y que este año lleva en los 50 y pico días hasta ahora, hasta el 20 y algo de febrero que tenía el último valor liquidativo un 0,60 en 50 y pico días esto es como un anualizado prácticamente del 4%, va camino este año 2024, no o sea, un 3% el año pasado y este año un 4%, nos parece que son rendimientos para fondos tipo Caso, digamos, monetarios que son sustitutivos de un depósito con liquidez absoluta, sin ninguna penalización por retirarlo antes. Que si estás, oye, pues 4% anual. Estás 3 meses, te llevaste un 1%, punto, no te penalizan. Estás seis meses, te llevaste un 2%, la mitad del rendimiento anual. Punto, no te penalizan. Estás dos años, pues te llevarás el 4% este año más el 4% del que viene. ¿Qué perjuicio puede tener esto? Como estamos en productos muy a corto plazo, como hablamos de esa curva de tipos, si cae mucho la inflación o viene una recesión, van a bajar los tipos de interés de mercado. Entonces, este tipo de productos, nosotros iremos viendo esa curva como se va moderando en caso de que bajen los tipos de interés. Pero previsiblemente no van a bajar al cero. Probablemente estos fondos ahora mismo están dando un 3 o un 4. A lo mejor dentro de dos o tres años están dando un 2 o un 3. Y al que esté ahí dentro, si le sirve con un 2 o un 3, perfecto. Y si vemos que los tipos vuelven tendría que haber una recesión muy severa, ¿no? Pero en caso de que veamos que los tipos se ponen al 0 al 1, nosotros con todo el tiempo del mundo podemos retirar el dinero y e irnos a otro tipo de productos o dejarlo en la cuenta. Vaya por delante que nosotros este tipología de productos monetarios hace un par de años no se los recomendábamos a nadie. ¿Por qué? Porque ni siquiera cubrían las comisiones de gestión. Es muy importante ver aquí, si vemos la curva de rendimientos de este tipo de fondos, cuando vemos el pasado, no miréis para nada lo que pasó de 2022 para atrás. Veríais que estaban con un menos 0.30, menos 0.40, menos 0.50 anual, porque este tipo de fondos incluso tuvieron que bajar mucho las comisiones de gestión porque ni siquiera las cubrían. ¿Por qué? Porque los depósitos y las letras estaban con rendimientos negativos. Entonces, rendimientos planos o negativos en tu cartera de productos y una comisión de gestión del 0.30 o 0.40, pues lógicamente ni siquiera la cubrían. Lo importante aquí es lo que pasó desde que subieran los tipos intereses es decir desde finales de 2022 en adelante vemos cómo esa pendiente descendente que traían este tipo de productos perdiendo dependiendo del caso entre el 0,5 y el 1% anual se empezó a volver una pendiente positiva que empezaron a obtener rendimientos positivos el año pasado este producto ya obtuvo un 3% y este año pues va camino del 4% volatilidades para que sepáis un poco cómo se mueve esto básicamente no se mueve este tipo de productos tienen volatilidades del 0,3 0,4 0,5% anual para ponerlo en perspectiva, un fondo de renta variable suele tener volatilidades entre el 15 y 20%, el IBEX tiene volatilidades superiores al 20% y una acción del IBEX puede tener volatilidades del 30 o 40% anual es decir, estamos hablando de que productos de renta fija, conservadora, corporativa y demás pueden tener volatilidades del 6 o el 7%, es decir, en un año muy malo te puede venir un viaje de entre el 5 o un 10%, en un fondo de high yield, como hablaremos después, pues te puede venir un viaje del 12 o 15%, este tipo de productos básicamente no le vienen viajes, son rectilíneos, es decir, por el tiempo que estés obtienes un rendimiento, la posibilidad de que todos los gobiernos, todos los bancos, todas las entidades financieras que tienen sus letras del tesoro y sus depósitos en cartera, los 200 emisores diferentes que tienen en cartera, o tengan un problema de impago al mismo tiempo, básicamente es nula. Es decir, estamos obteniendo una rentabilidad superior a lo que ofrecen las entidades financieras con una liquidez mayor, sin ninguna penalización por el medio, con una fiscalidad mejor y mucho más diversificados. Nos parece que esto es sustitutivo del de depósito, la cuenta remunerada, es fantástico. Si nosotros nos vamos ya a un renta fija a muy corto plazo, digamos un ultra short, eh, o sea un fixed income que se llama renta fija, pero de ultra short, plazos inferiores a 24 meses, estamos hablando ya de productos que el año pasado obtuvieron rentabilidad del 4% y que este año pues llevan un 0,80, 0,90 en lo que llevamos de año, que sería un anualizado de más del 5%, ¿no? Aquí sí que es verdad que la volatilidad pues es un pelín superior, estaremos hablando de volatilidades del el 1 y pico por ciento, es decir, prácticamente rectilíneo, es decir, la, la mayor que puede... De hecho, hemos visto a finales de año pasado como los tipos de interés pues bajaban del 5 y pico al 4, así los bonos del tesoro, este fondo pues lógicamente pues tuvo un push cuando bajan los tipos tiene un poquito más de rentabilidad porque este fondo pues ya puede irse a plazos de hasta dos años ¿no? De, de, entonces pues al final tiene una mínima exposición a tipos de interés y pues le beneficia cuando bajan los tipos pero sin embargo a principios de este año cuando los datos económicos salieron muy fuertes y ya se empezó a reflejar el escenario de que no iban a bajar tan rápido los tipos de interés de que la Reserva Federal dijo pues no al final tendremos que tomárnoslo con más calma porque la inflación está cayendo mucho pero la economía está muy fuerte entonces no tenemos prisa por bajar se fueron los bonos del tesoro del 3,6 al 4 4,2%, este fondo lo peor que hizo fue que durante dos semanas eh, no subió, bueno, O sea, es decir, no, 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 no tuvo caídas ni tampoco, ¿vale? Con lo cual estamos hablando de fondos muy, muy, muy conservadores, pero con un push de rentabilidad sobre el puro cash o digamos el depósito del que hablábamos antes. Comisiones de gestión, yo no pagaría por este tipo de fondos, comisiones de gestión más altas de un 0,5 0,6% y ya os hablo que el 4% que dieron el año pasado, el 5 y pico que apuntan que van a dar este año, ya es neto de estas comisiones. Siguiente grado de volatilidad. Venimos del puro caso monetario, pasamos por renta fija muy corto plazo, nos vamos a fondos de renta fija corporativos. Este tipo de productos es verdad que aquí ya tenemos que seleccionar muy bien, porque hay veces que ya ni siquiera sobre estos que acabo de hablar del cash y la renta fija a corto plazo, hay veces que los fondos de renta fija corporativa tienen que ser bastante oportunistas, tienen que seleccionar muy bien. Hay veces que ni siquiera compensa irse a este tipo de productos porque obtienes volatilidades bastante más altas, estamos hablando de volatilidades del 4-5%. Y son fondos que, si bien en un año catastrófico como 2022, el puro cash o el renta fija a corto plazo, como os decía antes, con tipos de interés planos o negativos, te hacían un 0, menos 0,3, una cosa así, este tipo de productos de renta fija corporativa ya estamos hablando de que en un año de mucha turbulencia se pues, pueden pegarse un viaje del 8, 9, 10%, ¿no? Es verdad que cuando vienen bien dadas, pues te pueden dar rendimientos analizados un poquito más altos, del orden del 4,5, 5, 5 y pico por ciento, que no son mucho más altos que lo que está dando ahora mismo el cash. ¿Por qué? Porque os hablaba de que nosotros consideramos que hay una oportunidad muy importante en los tipos a corto plazo, es decir, esto que está pasando con el monetario, el renta fija a corto, de que en plazos de entre 6 meses y 24 meses, estemos teniendo en estos fondos un 4 o un 5%. Por eso os dije al principio que había una oportunidad a corto plazo que creíamos que había que aprovechar. Sin embargo, ¿qué puede suceder con este tipo de fondos corporativos que invierten en bonos ya a plazos de más de dos años? Bien, estamos viendo que aunque a corto plazo parezca, os digo, no, pues es que están en el año dando rendimientos analizados dependiendo del caso del 4 cuatro 4 y pico por ciento. Parece que no compensa, ¿no? Bien, a este tipo de fondos, así como en 2022, cuando los tipos de interés suben muy fuerte, tuvieron caídas bastante fuertes, como son fondos que tienen más exposición a tipos de interés, es decir, más sensibilidad a los tipos y también una volatilidad un poquito mayor, este tipo de fondos ya serían para el típico inversor que, si hay una bajada de tipos, es decir, quien considere que los tipos de interés, pues parece razonable pensar que pueden pasar del 5 y pico que estamos a lo mejor no al 0 pero a un entorno del 2-3% a este tipo de productos sí que les va a beneficiar claramente mientras que el monetario seguiría dando ese 3% del que hablábamos y el renta fija a corto seguiría dando el 4% mientras que cuando bajen los tipos de interés van a ir dando menos a este tipo de productos si bajan los tipos de interés les va a beneficiar mucho a su cartera de bonos. Ya nos iríamos a continuación a los tipos pues rentas fijas más alternativa como los oportunistas o incluso los bonos hipotecarios, todo lo que sean mortgage income, etcétera. Este tipo de bonos ya son bastante diferentes o tienen retornos bastante descorrelacionados, ya los hay con volatilidades del 6 al 8% y es verdad que son fondos que pues en el año 2022 tuvieron años bastante malos, pues los hay con caídas del 2, 3, 4, 6%, pero claro, son fondos que estamos hablando ya de retornos que en el año 2023 que es un año bueno, pueden obtener retornos del 8, 9, 10 y 12%, ¿no? Estamos hablando ya de volatilidades más elevadas, comisiones también un poquito más elevadas, de entre el 0,60 los hay hasta el 1%, porque ya son fondos gestionados de manera muy activa, bonos hipotecarios, si viene una recesión inmobiliaria, lógicamente a los bonos hipotecarios les va a afectar, pero mientras esté funcionando bien el sector inmobiliario, pues también obtienen una rentabilidad adicional, ¿no? Bueno, pues hablamos de fondos que en lo que llevamos de año hay algunos que llevan un 2% de rentabilidad, ¿no? Estarían apuntando a retornos anualizados del 13%, que no va a ser lineal porque son fondos que tienen más volatilidad y lógicamente pues en las épocas buenas son muy rentables, pero no va a ser lineal un 2% cada dos meses, ¿no? Porque entonces pues serían retornos más propios de la renta variable si nos vamos ya a la escala de riesgo superior nos quedaría prácticamente solo hablar de high yield, los bonos de alto rendimiento yo en lo general, la verdad es que cuando me pongo a mirar las carteras de bonos que nosotros utilizamos, los, los fondos que utilizamos para las partes conservadoras de las carteras me suelo encontrar que lo que más me suelen gustar son los dos extremos, por lo general me gustan mucho los fondos tipo cash o renta fija muy corto plazo, completamente rectilíneos, volatilidad cero sé exactamente lo que voy a obtener, no tiene ninguna variación, me va dando el 0,01 al día, 360 días, pues 3,6, 4%, 3,5, dependiendo del caso, una línea recta, que el inversor sabe que hoy tiene 100, el año que viene va a tener 103 y el siguiente va a tener 106 y que si lo quita por el medio, pues va a obtener el rendimiento por el tiempo que haya estado y que no tenemos que estar pendientes de lo que pasa con los tipos de interés, lo que pasa con el dólar, lo que pasa con los spreads del... De, pues perfecto, un inversor muy, muy, muy conservador que sabe lo que va a obtener y que obtiene volatilidad nula y que además aprovecha una oportunidad muy corto plazo de que los tipos a los plazos cortos están altos. Bien, luego toda esta escala intermedia de bonos corporativos, bonos hipotecarios, bonos oportunistas o gestión, digamos, activa, eh, o incluso los que son de retorno absoluto, que quieren obtener rendimientos en cualquier escenario, son bonos ya, digamos, o carteras de fondos un poquito más complejas, por lo general hay algunos fondos que tienen un histórico muy bueno, pero se cogen con pinzas, o sea, hay que seleccionarlos muy bien y hay muy pocos fondos que cuando viene un cataclismo de mercado, si tienes exposición a tipos de interés o intentas hacer conseguir alfa, digamos, alguna cartera más activa, tienden a ser fondos que en los que yo veo, pues sí, tienen rachas muy buenas, pero de vez en cuando también tienen bastante, algunos batacazos que no son tan propios del inversor conservador, ¿no? Entonces, ¿por qué no irnos ya directamente a bonos de alto rendimiento, pero de duraciones muy cortas? O sea, lo que me suele gustar a mí es, bien, vamos a coger poca sensibilidad a tipos de interés, vamos a coger bonos que tengan un cupón muy elevado, es decir, si no nos vamos al depósito al 3 o 4%, vamos a irnos a bonos de cupones del 6, 7, 8%, que tengan poca sensibilidad a tipos de interés porque son corporaciones que tienen que pagar un tipo más alto, pues porque no tienen rating, porque son small cash, por, por el motivo que sea, porque están más endeudadas y tienen que pagar un tipo más elevado. Para asumir esa, o digamos mitigar ese riesgo de crédito de que esas corporaciones impagan esos bonos, vamos a diversificar muchísimo la cartera, es decir, es muy importante que los bonos de, eh, eh, o las, los fondos de inversión que cojamos de High Yield sean muy diversificados, no veamos un top 10 muy concentrado del 5, 6, 7%, porque si una de esas corporaciones impaga, vamos a perder el 6% del tirón, que a lo mejor es el rendimiento de un año, un año y pico, con lo cual, que veamos que tiene mucha cantidad de emisiones diferentes, vamos a diversificar ese riesgo de crédito de impago con muchísimas emisiones distintas, si nos impagan una, que nos estemos jugando el 0,5% del fondo, una cosa así, ¿no? Entonces, duraciones cortas, si nosotros nos vamos a plazos cortos, la sensibilidad que vamos a tener a tipos de interés reducida, sabemos que a uno o dos años, años vista la probabilidad de que esas empresas paguen es bastante alta siguen pagando un 6 un 7 porque son entidades con un rating o con un balance pues digamos de riesgo más elevado pero diversificamos ese riesgo entre muchísimas emisiones distintas. Con lo cual, tenemos, nosotros utilizamos un producto de High yield, que tuvo un histórico muy, 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 muy buen track record a lo largo de los años. Un poquito de exposición a dólar, una comisión de gestión que es espectacular, o sea, nos parece 0,40 estamos pagando por este fondo de High yield, con una volatilidad. Claro, pues, os digo, pues nos estamos yendo a bonos de alto rendimiento. Hablábamos de volatilidades del 0,5, del 1, del 6. Aquí nos estamos yendo a volatilidades del 7-8%. Es verdad que en años de cataclismo, pues son fondos que en un año 2022 o un año 2014, 2015, en años o 2020, cuando fue. El COVID, pues pueden tener caídas del 6, 7, 8%. Si veis fondos de high yield que un año malo caiga un 10, un 15%, a mí eso ya no me suele gustar. Estamos hablando de caídas máximas de entre el 6 y el 8%. Y siempre un fondo de high yield que tiene una caída de un 6 y un 8, el año que viene tiene que hacer un 12%. Es decir, que veáis que no solo las caídas son bastante moderadas, que gestionan muy bien el riesgo, sino que a continuación entonces viene el rendimiento de se normaliza la cartera y además cobro los cupones de todo ese año y me viene un rendimiento del 12%. ¿Qué estamos esperando obtener aquí? Aquí estamos esperando obtener para asumir esa volatilidad mayor frente a un puro caso, un puro monetario, os decía, nos vamos a los dos extremos. Aquí tenemos que obtener como mínimo entre un 6 y un 8%, porque si no, no compensa esa volatilidad adicional. Bien, pues nosotros, el producto que utilizamos, os digo un poco de retornos para que veáis los años malos y cómo reacciona en el año posterior en la recuperación, ¿no? Desde 2017, pues el 2017 fue concretamente un año malo de renta fija, cayó un 6%, a continuación sube un 5%. A continuación sube un 15%. Viene otro año malo de 2020, cae un 7%, a continuación sube un 12 a continuación sube un 2 a continuación sube un 12 y a continuación este año en un mes de enero lleva un 2% en un año se estaría apuntando a retornos analizados del 12% una cosa así no con lo cual qué obtenemos aquí en plazos muy largos ya visteis que pues hay en todo el histórico dos años negativos como son 2017 y como son 2020 y luego varios años del 14 12 etcétera etcétera bien pues estamos obteniendo en años ya, estamos hablando de track records de más de 10 años, 7,3% anualizado neto de comisiones, más de un 7% anualizado. En los últimos 3 años, un 9% anualizado. En los últimos 5, un 6% anualizado. Bien, estamos hablando que en el plazo que menos rentabilidad ofrece te está dando un 6, en el plazo que más rentabilidad ofrece te está dando un 9. Dependiendo del momento en el que lo cojas, si lo coges después de una caída, te va a dar más bien o cerca del 9% anualizado y si lo coges después de un rally muy fuerte, te va a dar del orden del 5 o del 6. ¿no? Bien, aquí estamos obteniendo una rentabilidad que creemos que es muy razonable para una volatilidad un poquito superior y nos parece que tiene mucho sentido frente a un complemento de puro cash o cajón de colchón de seguridad de que mmm, variabilidad cero, completamente rectilíneo y demás. Todas las escalas intermedias pues ya son para gustos, para alguien que tenga la visión de que van a bajar los tipos de interés pues puede tener sentido algún tipo de cartera de bonos corporativos o gubernamentales pero con exposición a tipos de interés, para alguien que tenga alguna visión sobre el mercado hipotecario, sobre la gestión alternativa, etcétera pues puede haber algunas estrategias que sean oportunistas y que puedan tener sentido. A nuestro modo de ver, una cartera formada por dos o tres productos de puro monetario cash, un renta fija a corto plazo bastante bien remunerado y un poquito de high yield para quien pueda tener una parte de la cartera conservadora que no tenga que estar al rabioso corto plazo. Digamos, bueno, pues tan pronto puedas tenerla dos o tres años. Hemos visto que esta cartera, incluso cogiendo una caída que lo compres y te venga un año muy malo, a los dos o tres años estarías ganando muy buen dinero. no Entonces esta cartera de high yield o de bonos altos de rendimiento ya serían para alguien que pueda asumir plazos de dos o tres años en adelante. Por supuesto, nosotros ya siempre lo decimos, tan pronto te vas a cinco años en adelante, lo que tienes que hacer es invertir en renta variable, que hay mucha gente que realmente piensa que es muy conservadora, y nosotros lo vemos todos los días, no, yo es que soy muy, 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 muy conservador no puedo ver nada de variar, bien, vale, pues vamos a echarte una mano con, ¿qué tienes en cartero? No, tengo 60.000 euros en acciones de BBVA no sé cuánto en Repsol, digo, pero vamos a ver, tú crees que eres muy conservador, pero realmente no eres muy conservador, ¿no? Es decir, nosotros lo que vamos a hacer contigo, la parte más de renta variable que vamos a hacer es diversificada entre 25 o 30 compañías de, con mucha predictibilidad, ciclicidad, etcétera, muy inferior a estar todo en sector financiero, todo en energéticas. La gente realmente suele ser menos conservadora de lo que cree. Entonces, realmente aquí, esto es un mensaje final que quiero daros en todo esto de la inversión conservadora, es muy importante dormir tranquilos, tener un colchón de seguridad, saber que tenemos un dinero del que podemos disponer que realmente no va a tener grandes variaciones, pero tenemos que pensar qué necesidad vamos a tener de ese dinero, qué expectativas tengo yo de que vaya a tener que tirar de ahí probablemente a la mujer, una persona que se considera de perfil muy rentista o que se considera muy conservadora porque es muy mayor, tiene una pensión muy buena, tiene sus gastos pagados, tiene vivienda pagada, etcétera Si ese dinero lo van a heredar ya los hijos o los nietos, el plazo de inversión es muy largo, tiene que tener una exposición más alta a renta variable de lo que cree y realmente está en disposición de soportar esa volatilidad. Siempre, como decimos nosotros a los clientes cuando vienen a hablar con nosotros, importantísimo Sabiendo que vas a dormir por las noches. Hay personas que digan, no, no, mira, yo es que me da igual obtener X rentabilidad o sé que no voy a necesitar ese dinero, pero yo no duermo bien viendo que eso varía. Bueno, pues eso ya tiene que ir con la forma de ser de cada uno y ya eso es un componente mucho más emocional y que pues ahí nosotros no podemos decirle, no, pues es que tienes que invertir en renta variable porque tu perfil, no, no, no. Cada uno tiene que dormir tranquilo. Una vez que sepamos que vamos a estar durmiendo tranquilos. El dinero, lo voy a necesitar a menos de dos años, pues oye, monetario, renta fija a corto plazo. Lo voy a necesitar entre dos y cuatro años, o a lo mejor hay una parte que la tengo muy corto plazo, de otra parte más a medio. Pues oye, vete a bonos de rendimientos un poquito más altos, que sí que puedan tener algún año intermedio un poquito más flojo, pero que luego venga ese push de rentabilidad y que entonces estemos obteniendo, en vez de ese 3-4% rectilíneo, pues un 6 o 7% de manera no tan rectilínea, pero sí que de manera anualizada obtener ese plus de rentabilidad y a partir de ahí en adelante, si quieres invertir a 5 años o más, pues tienes que irte a los retornos de renta variable que como sabemos, pues en plazos muy largos la renta variable ofrece retornos del 8 o 10% anualizado, ¿no? Entonces, en función de esas escalas de riesgo, escalas de volatilidad pues cada una con su nivel de comisiones y cada una con su expectativa de rentabilidad, cada uno debe componer su cartera como crea que se siente cómodo para alcanzar sus objetivos e ir formándose su plan de pensiones, entre comillas, futuro y asegurar que va a tener pues una jubilación, que su dinero trabaje para ellos y que tengan ese dinero trabajando como mínimo por, por, para cubrirnos de la inflación y hacer posible por encima de la inflación para ganar poder adquisitivo. Así que con este mensaje termino el episodio de hoy, espero que os haya gustado este capítulo de oportunidades para inversores conservadores, hablando de la curva de tipos y por qué pensamos que existe una oportunidad muy buena para inversores conservadores aprovechando los tipos de interés de corto plazo. Hemos hablado de algunas alternativas conservadoras clásicas como las letras del tesoro, la cuenta remunerada, el depósito, los productos bancarios más de previsión social o PIA, SIALP, etcétera. Los típicos productos de banca personal como las carteras de gestión discrecional. Hemos debatido aquí un poco sobre si realmente invertir en fondos de inversión tiene que ser siempre arriesgado o puede ser un muy buen vehículo para invertir incluso siendo un inversor conservador y de algunas alternativas dependiendo del grado de volatilidad desde lo más puro casi monetario hasta lo más high y lo alto rendimiento que pensamos que tienen sentido. Así que sin más me despido de todos vosotros hasta la próxima semana, os animo como siempre a que nos sigáis apoyando en ese objetivo de las valoraciones de 5 estrellas en Spotify y pues por supuesto el objetivo de esta temporada que ese gesto de compartir el episodio con vuestra gente cercana si pensáis que pues algún inversor conservador o alguien tiene unos ahorros que no sabe cómo rentabilizarlos o que creéis que le están dando menos interés del que deberían en su entidad financiera o que pensáis que quiere protegerse de la inflación y que tiene un dinero parado desde hace mucho tiempo, pues que le compartáis este episodio. Por supuesto, si tenéis cualquier duda al respecto, o cualquier producto de los que hemos hablado, o si tenéis dudas de si lo estáis haciendo bien, os invito como siempre a que nos envíéis vuestras consultas o que contactéis con nosotros para lo que necesitéis, a vuestra disposición, por supuesto. Y nada más, agradeceros como siempre vuestra audiencia cada semana, y me despido de todos vosotros, un abrazo muy fuerte a todos, hasta la próxima semana.